0: 中华风雅颂，欢迎您的继续收听。呃，写错字啊，通常是有两种情况，一种呢是没文化啊，一种呢是太有文化了。嗯，那在我国许多著名景区的牌匾上啊，我们都看到过这个错别字，但是这样的字背后呢，还有它的历史典故，错的恰到好处，所以至今呀、啊，也没有人说三道四，反成了一段佳话。
1: 哎，所以说有些错字呢，其实是当时写的人故意为之啊，后来呢才被人猜得出来。首先，我们要说一说这天下第一错字。很多朋友都到过这个地方，呃，承德的避暑山庄、嗯、啊。这个避暑山庄这四个大字呢，想必很多人都留下了深刻的印象，但是很少有人看到这个避暑的避字啊，在右半边的这个。呃，毕字的右半旁就是心字心边这个下面啊多出了一横，多出了这一横呢，这个错字呢是康熙亲笔写的，题于康熙五十年。啊，为什么康熙皇帝多写了这一横呢？其实当时的很多的大臣看出来了，但是皇帝啊是金口玉言，谁也没有敢提醒皇帝说这字儿写错了。结果呢，就造就了这天下第一错字
0: 。哎，刚才呢是天下第一错字，接下来呢咱们说说这最有说法的错字是哪儿呢？是杭州西湖这个错字啊，大家应该也有这个注意啊。花岗观鱼，这个鱼呢是繁体字的，咱们香港的朋友应该更熟悉啊。嗯，它这个。这个、鱼呢，本来是四点儿，是吧？对，他给变成三点了。这里边也有一个典故。这个同时呢，还是康熙皇帝的御笔。鱼字少一点呢，人家是有意写错，跟跟那个避暑山庄多了那一横啊，那那那不太是一回事儿、啊、哈。嗯，因为康熙他自己呢信佛，有好生之德，题、哎、字的时候他就想啊，这个鱼字下面有四个点儿。四点代表火，你看我们一想这个火啊，四个点儿、嗯，鱼在火上边烤，这还能活吗？于是啊，就有一少写了一点三点呢就变成水了、啊，这样鱼就可可以在这个湖中畅游，潇洒的生活
1: 。没错，这是花岗关鱼啊，还有一个呢最富哲理的错字在哪儿呢？如果您去过这个江苏啊。扬州大明寺的平山堂一定见过一个牌匾，就是“风流宛在”这四个大字。这“流”字呢少了一点而“在”字呢多出了一点。这是当时在江苏扬州大明寺的平山堂正堂左边“风流宛在”这个匾额，出自于光呃清光绪初年两江总督刘坤一之手。据说呢，这刘坤一是为了追念曾经在扬州主政的欧阳修所做的。原来历史上的大名人欧阳修在扬州是一个风流太守，在风情万种，呃，这这个扬州城啊，当时呢弄出了不少的韵事。刘坤一呢，把“风流宛在”当中的“流”有意的少写了一点儿，“在”字呢有意的多添了一笔，其实他也是有意而为之的，意思是不言而喻，就是希望少一点风流，多一点实在，也是极富哲理的。
0: 接下来呢，我们要给大家说的是最令人叫绝的错字。那这个又是在哪里呢？是在山东曲阜的孔府。错字儿呢是这样的啊，它这个有一幅对联对联是呃“与国成修，安富尊荣，公府第”。那下联呢是“同天并老，文章道德圣人家”。上联当中的这个“富”字啊，富贵的“富”啊，呃上面呢是少了一点。我们知道这个“富”字上面是宝盖头嘛，也、嗯、少了这一点以后就成了秃宝盖了。那下联当中的“文章”的“章”字呢，下面的一竖一直通到了上面。这个典故呢是这样，原来错字的妙处在于“富”字不出头，意思呢是富贵无头；“张”字下的一竖出头，表示文章通天。这两个错字一下子就体现了孔府这个非常门第的身份，不止没有人说他是错字，游人明白之后啊，反而是连连叫绝
1: 。哎，我们再来说一个出现次数最多的一个错字，这是在南京，在南京的明太祖朱元璋的明孝陵上。有一个明孝陵的保护碑，这上面的“明孝陵”写成了这个名字呢。我们都知道左边是日和月组成的、嗯、啊，但是这个字呢，左边变成了木，变成了木月。呃，组成的一个字“孝陵”嗯
0: 。嗯、啊，这个墓就是那个表示眼睛的那个墓
1: 。哎、啊，没错。嗯，那么在这个陵墓宝顶正南面的石砌墙体上呢，有这个“此山明太祖之墓”这七个当呃七个大字。这是前者呢是这个著名的书法家武中琪有意而错的，后者呢则是民国初年所题。至于题者叫什么，已经无从考证了。估计呢也是一位精通书法的人。这两点呢，和这个刚刚我们说到这个“鱼”呃少了一点，还有这个“避暑山庄”的“避”多了一横有所不同。那都是皇帝所创作的，具有一些合法性啊。但是这这个字呢，则是非法的。为什么呢？是因为出自于书法家之手，可归结为艺术字或者书法体。这个字其实是很有来历的。东晋大书法家王献之著名的《洛神赋帖》当中啊，就有这个字。在清代呢，把名字。呃，日月变成木月的现象其实也很多。清代的文字狱很厉害，当时的文人在很多场合是不敢直抒大明王朝的这个名字的，担心啊，呃，惹祸端。但是呢，又不能绕过这个字，怎么办呢？于是就就把这个日字旁改为了木字旁，意思是睁眼写错字。另外一种说法是相反的，就是用这个木字啊代替日字，是一种智慧，代表一双慧眼的意思。像武侯祠的。呃，这个名扬千古，其实就是这个用意。明君啊，之名重在能识人，能够体察出一些问题所在，所以他特别注重这个。木字旁，而诸葛亮其实正是这样有眼光的人
0: 。嗯，刚才我们也说这个呢是出现次数最多的错字。如果大家呀、啊、到内地来旅行的话，还可以去观察一下，就是在成都著名的武侯祠内啊，有一块匾额叫“名扬千古”。刚才呢有介绍，其中的这个名字啊也是写成了“木月之名”。那新都的宝光寺有“光明世界”匾，上面的这个名字呢也写成了“木月这”这这个名字。济南是大。明湖门牌上的名字同样也是写成了“沐月”，啊、呃，那接下来呢，我们要说的这个就是最壮观的错字了——山海关。大家有没有到过？天下第一关，这个“第”字啊，我们知道它本来是这个。竹字头嘛，对，啊、呃，在这儿呢，它是变成了草字头。这个匾呢，乃是明代书法家萧显所书，其匾长五米多，高一点五米，每个字都是一米多啊，这个特别的大。它是从东向西逐渐增大。那在笔画的处理上呢，把第一的“地”字改写成草字头的“地”。这个笔画就减少了，视觉上的分量就减轻了，让繁体的“关”字笔画凝重、粗壮有力，牢牢地压住了似乎将要翘起的城楼西端。这个字呢是楷体，比例相当的遒劲雄厚，和城楼整个浑然一体，给人以大观雄壮平稳之感，堪称古今巨作。嗯
1: ，我们再来说一个最刻骨铭心的错字，这个牌匾呢在西安的碑林。这块匾出自于清代的著名爱国将领、禁烟英雄林则徐之手。林则徐呢，成为成名就是因为禁烟，因为禁烟呢，也招惹了一些祸端，呃，遭到了这个派战派的诬陷，结果呢，被道光皇帝革职，被重新发往了伊犁效力去赎罪。在道光二十一年，也就是公元一八四一年的七月，林则徐在赴伊犁、途经西安的时候，写下了“苟以苟利国家生死以，岂因祸福必趋之”这样的诗句，我们大家都很熟悉。那就在写这句诗之前，林则徐来到了碑林，希望从前人的墨迹当中寻找出一点人生的安慰和他前进的动力，于是认认真真写下了“碑林”二字。但是呢，这个“碑林”的“碑”字啊。呃，在右半边少了一小撇儿，有人认为这是他当时心境的自然的流露，因为这杯子上的一撇没了，其实这一撇呢，有人说也寓意着自己丢了乌纱帽的意思。那到底林则徐当时是不是这样想的，其实也无从考证了
0: 。接下来我们要说的是最有恩情的错字，这个呢是在天津蓟县的独乐寺，这个错字、啊、是报恩院的这个院字啊，我们知道这个右边呢下边是个圆哈、啊，上面那一横。给没有了。嗯，当年啊，咸丰皇帝驾临独乐寺，当家的大和尚便想沾个荣耀，请咸丰皇帝为寺内四合院提一个院名。咸丰皇帝呢也没客气，即兴就写下了“报恩院”三个字。但这字写好了之后。前先锋才发现自己献丑了，最后这个院字少写了一横，大家都看出来了。但是皇帝写的字，谁敢说是错字呢？这个时候，先锋开了金口，说：“人呐，要知恩图报。佛家说要报四重恩，佛恩。”父母恩、众生恩、国土恩，太多了，这恩一生是报不完的。所以“完”字的笔画是不能写全的。嗯，呃，我们今天呢是为大家介绍了一下这个非常有名的历史上写错的一些字啊，这其中呢也是有着很多的典故。那如果各位下次旅游的时候到这些景点，也可以留心观察一下这些有故事的错字。如果你还知道一些其他的非常有名的错字呢，也欢迎各位。告诉我们。